0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 28. Februar 2016, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet», ein Interview mit der Pfarrfrau Marianne Huber-Kalterrieder und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Epheser 4, Vers 1-7. bis Irgendwann vor ein paar Monaten oder mehr als einem Jahr habe ich mal eine Serie angefangen, was mir der Glaube bedeutet, weil ich den hatte, die Leute hören so viel vom Pfarrer und es war doch eigentlich interessant, einmal zu hören, was auch andere Menschen glauben. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sich je gefragt haben, was eigentlich eine Pfarrfrau so denkt, über das Leben und über den Glauben. Darum habe ich gefunden, es ist ein bisschen merkwürdig, vielleicht, wenn ich jetzt meine eigene Frau Interview. Aber vielleicht interessiert es ja trotzdem. Marian Huber. Ähm, erzähl doch einmal etwas, wie du aufgewachsen bist, wo zum Beispiel und was das so für eine Familie war. Ich
1: bin in Bern in der Stadt aufgewachsen, ganz am Stadtrand. Ich habe einen grossen und Ich habe inzwischen zwei grosse Brüder gehabt und wir hatten nur einen Pflegbub.
0: Und was war das so für eine Familie, so was Glauben und so angeht?
1: Meine Eltern war der Glaube sehr wichtig. Sie haben immer am Morgen im Bett zusammen noch Bibel gelesen. Das habe ich ja in der Regel nicht mitbekommen, aber so Sonntagmorgen vielleicht, wenn ich schnell noch zu ihnen unter die kroch krochen bin, sehr wohl. Ähm, Sie waren Mitglied von der reformierten Kirche zu Sie und engagierte Mitglieder. Sie haben natürlich mit uns gebetet, am Abend und am Tisch Sonst haben wir nicht so viel über den Glauben geredet. Das war nicht ein grosses Thema. Jeden Mal, wenn es gerade irgendwie ja, draufgekommen ist. Aber es war jetzt nicht so, dass man jeden Tag viel über Gott geredet hat.
0: Du warst Kind und grösser geworden. Erzähl mal etwas zu deiner Ausbildung.
1: Äh, ich bin ja Lehrerin. Ich habe Hauswirtschaftssemi gemacht. Das war damals in Bern so, gewesen, dass man können, gerade die zielten Fächer abschliessen konnte. Ich habe kochen eben, Werke, Naturkunde, also Biochemie, Physik und Zeichnen.
0: Jetzt, du bist in einer Familie aufgewachsen, wo eben der Glauben Glaube eine Rolle gespielt hat, gewisse, nicht eine wahnsinnig prominente, aber doch eine Rolle. Wie ist denn das bei dir selber gewesen? Hat da wenn Art etwas abgefärbt von dem Glauben von deinen Eltern, oder wie ist das für dich gewesen?
1: Ich glaube, was am meisten abgefärbt hat für mich, ist, dass, dass es echt war, das, was ich mitteilen von meinen Eltern. Das war Stimmung, gewesen, das, was ich gesagt haben und das, was ich glaubt haben, das hat zusammengepasst. Das hat mir Eindruck gemacht. Ich habe viele andere Leute hier lernen kennen, die mit Gott unterwegs sind. Und ich habe ähm, viele Leute, gehabt, die für mich betet haben, viele Jahre lang, Grosseltern, Götti, Gottene, ähm, wo ich ihnen enorm dankbar bin dafür. Das war das einzige, was mich geprägt hat. Und das andere ist, dass ich näher als Teenie, also schon als Kind bin ich die Junge und die Sonntagsschule, aber als Teenie habe ich angefangen leiten, ihre und wir hatten ein ganzes Lässigsteam Team, sehr dynamisches, da isch wirklich, wir haben uns auch nichts geschenkt inhaltlich, wir haben viel diskutiert, wir haben zusammen Bibel gelesen, lang gesungen, bis mir die Augen zugeheizig sind. Ähm, dort habe ich viel gelernt, was Glaube konkret kann heissen, viele ausprobierte Sachen, die ich heute nicht mehr mache. aber das war eine gute Zeit für mich, eine wichtige Zeit.
0: Das heisst, du bist in eine Art so ganz bruchlos in den Glauben hineingewachsen, oder wie muss man sich, da irgendwie, dass du heute sagst, du glaubst, das hat sich einfach so entwickelt?
1: Man könnte so sagen, war in einem Lager, wo ich war, haben sie gesehen, man sollte sich für Gott entscheiden. Dann habe ich das halt gemacht. Ich habe das ein bisschen komisch gefunden, weil das ist für mich gar nie eine Frage ob ich ja Gott glaube oder nicht. Das ist für mich immer klar gewesen. Äh, ja, das ist eigentlich ein, ein Wachsen gewesen, von, von Kindsbein auf.
0: Gut, dann nach deiner Ausbildung bist du ja nicht zu Bern geblieben, du bist fortgezogen. Kannst du etwas dazu erzählen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, in Berner Oberland gezogen, weil ich immer habe in den Bergen wohnen habe. Das ist mir jetzt wieder ein bisschen abhanden gekommen, aber immerhin haben wir die Rande da. Ähm, ich habe dort die Schule gegeben und habe parallel dazu gedacht, so, jetzt will ich mal noch etwas anderes lernen als die reformierte Kirche, Da gibt es doch anders auch noch, bin eher so herumgetangelt. Das Interlag hat sehr viele verschiedene Freikirchen und auch Landeskirchen ich bin einfach allen Orten ein gegangen, mal ein bisschen schauen, wie das so ist. Nicht nur in Gottesdienst, sondern auch noch irgendwie in einer Jugendgruppe oder einfach in einen anderen Anlass. Und habe dann so nach, ich nicht, einem guten halben Jahr oder so mich entschieden, in Kishona zu gehen. Dann war ich also Mitglied von Kishona eine Zeit lang. Ich war gleichzeitig in einem Hauskreis, wo Leute aus ganz verschiedenen Kirchen waren. Und das war für mich sehr eine sehr inspirierende Zeit, weil jeder hat so etwas das reingebracht, was er aus seiner Kirche kennt. Und ich habe ganz viel neue Lehren dort
0: also Das heisst, das war auch wichtig für dich. Sind das richtig die ganz unterschiedlichen Arten, wie man auch Glauben leben kann?
1: Es hat für mich ein enormes Fenster drauf in die Weite der Welt, von, der von den Möglichkeiten der Glauben zu leben. Ich habe vieles ausprobieren, Gewisse Sachen haben mir entsprochen, andere ein wenig weniger. Aber einfach so ein Reichtum habe ich dort entdeckt, den ich sehr schätze, den ich über die viele Jahre später auch hat habe.
0: Gut, und dann ähm, haben wir geheiratet, ich bin Pfarrer geworden, du bist jetzt seit 15 Jahren Pfarrfrau. Wie ist das eigentlich so, Pfarrfrau zu sein? Cool.
1: Ich werde nichts anderes. <lacht> ähm, es hat verschiedene Aspekte. Äh, was mein Glauben betrifft, mir, ist es nicht viel anders, als wenn ich die Frau eines Schreiner wäre. Es gibt so die Sachen, die einfach. Ja, wir kochen auch nur mit Wasser im Pfarrhaus. Also, <lacht> Immer wieder mal sagen Gott, das ist nicht gut, gewesen, vergib an einem Bibelfersen können und irgendwie nicht verstehen und dann doch wieder darauf zurückkommen und merken, aha, so könnte es gemeint sein, zur Ruhe kommen bei Gott, mit anderen Leuten feiern und merken, die, die Beziehungen haben Qualität, die man zusammen beten kann. Eine Qualität, die ich aus anderen Beziehungen, die ich ja auch habe, aber die ich aus diesen Beziehungen viel weniger kenne. Ja. Also, mein Glauben lebt so, wie euer Glauben wahrscheinlich auch lebt. Ja, dir lebt eure Art von Glauben. Ich lebe meine Art von Glauben. Ich denke, der Gott, der mit mir ist, ist ja mit euch auch und kennt euch so gut wie mich. Das ist nicht so viel Besonderes. Was ich sehr schätze, ist, dass wir zusammen, wenn wir beide in sind am Morgen, das ist nicht so, aber wenn wir beide in Heim sind, zusammen eine Zeit für um Betten, miteinander, für die Anliegen, die da stehen, für die Leute, wo wo ich es nachsehe oder wo wir etwas wissen, dass es nötig ist, zu beten. Das ist für mich sehr viel wert. Aber das ist jetzt auch nicht speziell, weil wir im Pfarrhaus wohnen. Das ist einfach so. Was vielleicht ein bisschen ist, ist, dass ähm, in einem Pfarrhaus oder schon vorher, in dem Beruf, den ich vorher hatte, ähm, ich habe bei der Vereinigten Bibelgruppen gearbeitet. Das ist die Organisation, die ich Kantis, also in Mittelschulen und in Hochschulen, Bibelgruppen äh, betreut oder dort wo es noch nicht hat gegründet also ein Ort, wo junge Leute sich zusammen eben auseinandersetzen mit ihrem Glauben voneinander lernen, miteinander unterwegs sind, das ist eine ganz eine gute Sache das ist nicht eine Gemeinde, sondern wie eine Dienstleistungsorganisation an Gemeinden ich habe dort geschafft und die Bibelgruppen betreut und dort habe ich das schon so mitbekommen ähm, habe ich das gemerkt, dass ich muss für mich selber dran sein, wo, wo hier auch immer wieder mich herausfordert, wird nicht zum Berufskrist, was einfach macht, weil, weil das jetzt, wo jetzt der Glaube lebt einfach, weil das gefordert ist für den Alltag, bleibt selber Kind von Gott, äh, pflegt ganze private Beziehungen zu Gott, ähm, ja, das ist etwas, wo mir ja, wo ich immer auch wieder muss darüber nachdenken ja, muss. Ich will nicht zu einer Magd werden, ich will ein Kind von Gott
0: bleiben. Eine Tochter. Dankeschön vielmals. Der Predigtext für den heutigen Tag steht im Epheserbrief, Kapitel 4, 1 bis 7. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In allo Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Liebe meint mir geht wie meiner Frau. Das Leben hört nicht an unsere Gemeindegrenze auf. Sie wissen, mir liegt viel an der Kirchgemeinde löningen Dinge. Ich engagiere mich sehr. Ich muss aber selber immer wieder eine Grenze ziehen, damit ich nicht so viel schaffe, dass ich krank wird, dass es ungesund wird. Das spielt aber keine Rolle, wie viel, dass ich mich selber engagiere. Ich glaube nicht, dass ich im Besitz von der Alleinigen Worte bin. Im Januar sind wir im Kampfunterricht, zwei andere Gemeinden besuchen. Die katholische Kirche in Beringen und die Freikirche icf in Neuhausen. Ich habe dort am Morgen den Konfirmandinnen und Konfirmanden sehr empfohlen und gesagt, dass ich es erwarte, dass sie in der Zeit vom Konfunterrichts in dem Jahr, dass sie dort mindestens einmal in eine andere Gemeinde gehen, zu einer andere Kirche, einen anderen Gottesdienst. Nein, Wer anders glaubt als ich, der glaubt nicht unbedingt falsch. Man kann sein Glauben auch anders ausdrucken und leben. Und ja, ich kann auch von anderen lernen. Manchmal ist es ein bisschen ungewohnt, manchmal ein bisschen mühsam. Der und seinen Ausdruck vom Glauben ist mir fremd und es langweilt mich. Manchmal finde ich vielleicht auch übertrieben und überdreht, was auch immer. Aber ja, ich kann etwas von anderen Menschen lernen. Zum Beispiel im Gottesdienst. Vielleicht denke ich, vielleicht könnte ich auch ein bisschen mehr liturgische Elemente einbringen und mehr Ruhe. Wenn ich mit einem anderen Gottesdienst bin, denke ich das. Und in anderen Gottesdiensten, wo ich herangehe, denke ich, manchmal bin ich vielleicht doch ein bisschen sehr reformiert und nüchtern. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Aufregung der Sache entsprechend. Wir lehren voneinander. Zum Predigtext, und ich habe jetzt eine lange Einleitung gemacht, zum Predigtext da habe ich die lange Einführung gemacht, damit sie nicht merken, dass ich von jetzt an den Predigtext von hinten nach vorne wird predigen. Drum, ohne dass sie es merken, Vers 7. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jeder von uns, hat seine eigene Gab die eigene Gnade bekommen. Jeder von uns, wo an den Herr glaubt, wie es am Anfang im Vers 1 heißt, jeder von uns, wo glaubt, hat die eigene Gnade von Gott in sich. Das Wort Gnade heißt auf griechisch Charis. Das heißt zum Beispiel, damit ist gemeint, dass Gott nicht streng auf ihr Leben anschaut, sondern gnädig. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben. Gott schaut gnädig auf dies Leben. Gestert, Kleiner Exkurs, gestert, im Kampfunterricht haben wir es vom Glaubensbekenntnis kam. Dort im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Und Konformantinnen und Konformanten haben ein Arbeitsblatt bekommen und ich habe ihnen erklärt, dass ein Glaubensbekenntnis immer etwas ist, was man macht, wenn man sich abgrenzen will gegen eine falsche Lehre. Nur dann ist ein Glaubensbekenntnis nötig, wenn man sagen sagt an das glauben wir. Und wer das und das glaubt, der glaubt nicht richtig. Es geht darum, sich auch abzugrenzen dagegen. Und wenn man so ein Glaubensbekenntnis liest, dann tönt das wie aus einem Guss und man merkt gar nicht, was damit ausgeschlossen ist. Und darum haben sie sollen quasi immer aufschreiben, gegen was sich das wendet. Und wir sind dann darauf gekommen, wenn es da heißt, ich glaube an die Vergebung der Sünden, ja, was ist das Gegenteil davon? Und wir sind darauf gekommen, das Gegenteil von dem, von der Vergabung, von der Sünde ist, ich muss perfekt leben. Weil wenn ich perfekt lebe, dann brauche ich keine Vergebung vor der Sünde. Im apostolischen Glaubensbekenntnis wird also das perfekt Leben als Erleer bezeichnet. Das Gleiche do im Epheserbrief. Einem jeden, einer jeden aber von uns ist die Gnade gegeben. Sie müssen nicht perfekt leben und sie sollen es gar nicht erst probieren. Perfekt leben wollen ist ja ihr Lehr. Vielleicht eher ihr Leben. So fertig Exkurs. Jedem von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Die Gnade beinhaltet auch eine Gabe. Und jedem von uns ist so eine gab gegeben. Eine Gabe, eine Fähigkeit für sich und für andere, fürs Leben in der Gemeinde. Jeder und jede hat seine eigene Gab. Nicht jeder kann predigen. Gestern im Kampfunterricht haben wir es auch gehabt, vor der Konfirmation, die in zwei Monaten ist. Ein paar haben gesagt, oh, sie wollen aber auf keinen Fall vorne stehen und etwas sagen. Nicht jeder kann und will predigen. Aber nicht jeder kann eine Kirchgemeindrechnung führen. Seien Sie froh, dass ich das nicht mache. Und nicht jeder kann so gute Toten backen für einen Kirchenbazar oder feine Suppe für einen mittag Seien Sie auch da froh, dass das jemand anders macht als ich. Nicht jeder kann zuverlässig den Leuten nachspringen, die das Messmerhaus mieten. Nicht jeder kann ganz treu und immer und egal wie dreckig es ist, das Messmerhaus putzen. Was ich jetzt sagen ist nicht gerade neu. Ich habe es schon oft gesagt, aber es ist immer noch wahr. Viele Menschen denken beim Wort Kirche an den Pfarrer. Und der Pfarrer ist vielleicht auch nicht unwichtig. Aber es ist komplett falsch, wenn man an den Pfarrer denkt, wenn man das Stichwort Kirche hört. Komplett falsch. Die Kirche besteht auch aus der Messerin, wo selten vorne steht. Es besteht auch aus dem Kuchiteam für zehn Jahre Nachmittag, aus dem, wo am Jugendgottesdienst hinter einem Mischpult sitzt, auch dem, der, wo der bedient. Die Kirche besteht aus der Organistin, aus dem, wo der Vorplatz putzt, aus dem, wo einen Hauskreis leitet. Aus dem, wo Räumling kauft für den Kirchenkaffee. Aus dem, wo in der Synode über die Zukunft von der Kirche nachdenkt. Aus dem, was das Protokoll von der Versammlung schreibt. Aus dem, wo im Altersheim Gott Menschen besuchen. Und so weiter und so fort. Ich könnte noch lang weitermachen. Wir schließen aber den Punkt ab. Einem jeden aber unter uns, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi? Gott misst das Maß zu. Gott. Das bedeutet auch, ich zum Beispiel als Pfarrer, ich soll mir nicht zu viel einbilden auf das, was ich tue. Sie sich übrigens auch nicht. Meine Fähigkeit, die ist mir vor Christus geben. Ich habe mir die Fähigkeit nicht selber geben. Langsam schaffen wir uns führen zum Anfang. Vers 2b-6 bis Er tragt einer den anderen Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir leben vielleicht auch unsere Glauben unterschiedlich. Wir sollen uns nicht zu viel darauf einbilden, auf den Unterschied. Es gibt nämlich Nummer ein Gott und Nummer ein Glaube, auch wenn man das unterschiedlich auslebt. Es hat tatsächlich, glaube ich, etwas mit Bescheidenheit zu tun, wenn man einfach sagt: Ich lehre von anderen, von dem, wie sie leben und wie sie glauben. Es gibt nämlich Nummer ein Gott. Und Herr. Und so in dem Bewusstsein, dass es nur ein Gott und ein Geist und ein Taufe und ein Glaube gibt, so sollen wir uns ertragen in Liebe, wie es im Vers 2b heißt. Ertragt einer den anderen in Liebe. Also, wir sollen uns nicht einfach nur ertragen, das heißt, wir sollen den anderen nicht einfach umbringen, weil das unmoralisch ist oder so, sondern wir sollen einander ertragen in Liebe. Das ist ein interessanter Punkt. Können wir das und wie soll das gehen? Ein Einander ertragen, das ist ja klar, das können wir. Wenn nicht, dann wird noch viel mehr gemordet als sonst schon auf dieser Welt. Aber in Liebe. Damit wir uns recht verstehen, da steht nichts vor Sympathie. Da ist die Rede von Liebe. Und das ist nicht das Gleiche. Ein Beispiel dazu. Als ich mich in meine Frau verliebt habe, da hat das viel mit Sympathie zu tun gehabt. Ich habe sie von Anfang an sehr attraktiv gefunden. Ihre Art, ihren Humor, ihre Ideen, sie war mir sehr sympathisch. Gewesen. Und wo man dann geheiratet haben, da habe ich dann auch ihre weniger sympathische Seiten kennengelernt. Und sie meine. Sympathie und Verliebtsein, das kann ein paar Jahre heben. Aber wenn man wie mir beide bald 20 Jahre gehiraten ist und erst ist noch glücklich, dann muss da noch etwas anderes sein als Sympathie und Verliebtheit. Ich glaube, es ist das Gleiche wie hier im Text. Er tragt einer den anderen in Liebe. Das ist definitiv ein Vers über die Ehe. Es ist aber auch ein Vers über das Zusammenleben in der Gemeinde. Die Liebe geht nicht auf in Sympathie. Sympathie macht Liebe sicher einfacher, überhaupt keine Frage. Aber Liebe ist etwas anderes als Sympathie. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Tat. Und darum wird hier im Original, im Griechischen, auch das Wort «en agape» gebraucht, «in der Liebe». Im Griechischen gibt es, wahrscheinlich haben Sie das schon einmal gehört, im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte für Liebe. In der Hauptsache sind es drei Wörter. Es gibt das Wort «eros», hier davor kommt «erotik», die Liebe, die einen packt, wenn man, Sie wissen, von was ich rede. Es gibt die erotische Liebe, wo man angezogen wird durch einen Mensch. Es gibt nebenan auch noch das Wort Philia. Und Sie kennen vielleicht das Wort Philatelie. Die Leidenschaft für Briefmarken. Philia ist. Die Leidenschaft für ein Thema, etwas, was mich einfach fasziniert und was ich gerne mache und was ich gut mache. Aber auch von dieser Liebe ist da nicht drin. Und es gibt noch eine dritte Art von Liebe, eben Agape. Die Liebe, die nichts mit Leidenschaft, Hobby, Begeisterung, und Knistern zu tun hat, sondern die Liebe, wo im anderen etwas zu lieb tut, die sich für den anderen einsetzt, ohne dass er wegen dem mir speziell sympathisch sein muss. Jesus kann vielleicht für das ein Vorbild sein. Er hat sein Leben gegeben, für seine Freunde. Er hat sein Leben für die Menschen. Und zwar ohne, dass sie ihm haben müssen, speziell sympathisch sein. Er soll unser Vorbild sein. Wir sollen auch unser Leben geben für andere. Wir sollen uns einsetzen für andere und eben sie ertragen in Liebe. Wir kommen zum Anfang. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Das ist wie eine Art eine Zusammenfassung für das, was wir vorher besprochen haben und wo im Text noch. kommt, sie haben ihre Berufung von Gott bekommen. Ihre Gab haben sie von ihm bekommen. Die Fähigkeit und die Gab, die können sie einfach ruhen lassen. Das steht ganz in ihrem Belieben. Niemand kann sie verpflichten, mit dieser Gabe etwas zu machen. Sie können aber auch, und das fand ich fast besser, sie können auch ihrer Berufung würdig leben, wie es im Vers 1 heißt, dass ihr der Berufung würdig lebt. Und das, das sollen sie. Was ist denn ihre Fähigkeit, die sie können einsetzen für andere Denken Sie dem einmal nach. Machen Sie das? Leben Sie Ihren Fähigkeiten gemäß? Leben Sie Ihrer Berufung würdig? Was auch immer das es ist. Eine Frage, die Sie ganz für sich selber müssen beantworten müssen. Und wenn wir unsere Berufung würdig leben denn dann sollen wir das, wie es das am Anfang vom Vers 2 heißt, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld machen. Wir müssen nicht groß rauskommen damit Demut. Sachen machen, auch wenn es niemand sieht braucht manchmal Mut, Sanftmut, Mut, andere freundlich anschauen, bescheiden sie und Geduldig. Geduldig sie mit den anderen, geduldig auch vielleicht sie mit dem Pfarrer oder der Kirchgemeinde, mit wem auch immer. Geduldig sie mit dem Nachbar oder dem Kirchenstand. Und vor allem geduldig und usturen sie in dem, wo ihre ganz eigene Feigheit ist. Amen.